0: Bonjour et bienvenue à ce balado du défi Startup Les Affaires. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Liette Lamonde, directrice générale de Montréal Inc. et cofondatrice de Bonjour Startup Montréal. Madame Lamonde, bonjour.
1: Bonjour.
0: On parle aujourd'hui de comment les startups peuvent contribuer à la relance de l'économie québécoise une fois que le déconfinement sera complété au Québec. Et j'aimerais savoir un peu là, quelles astuces vous avez pour les dirigeants d'entreprise, et savoir dans quelle mesure, justement, les start-up québécoises peuvent contribuer à la relance économique.
1: En fait, je voudrais dire que j'espère qu'ils y contribuent maintenant et qu'ils vont y contribuer aussi euh, même avant la fin de la période de déconfinement qu'on nous annonce de plus en plus tard. Je crois que les start-up sont extrêmement bien positionnées. Elles n'ont pas vécu, elles, de difficultés d'adaptation à, à notre nouvelle réalité virtuelle parce qu'elles étaient déjà super bien euh, naturellement en mode numérique. C'est la nature même de la baie euh, de la start-up, d'être capable de travailler en mode virtuel, en mode numérique et d'être souvent très avancée dans l'utilisation des outils aussi euh, disponibles dans le numérique. Cette euh, capacité-là de transférer vite dans la nouvelle réalité, c'est certain que ça leur donne un avantage, puis un avantage qui peut être euh, ensuite transféré ou euh, pour appuyer des grandes entreprises ou des PME qui elles ont peut-être pas eu cette facilité-là, mais qui réalisent maintenant qu'elles vont devoir euh, faire des changements majeurs pour la suite, parce que la suite va être plus longue. Pour que ce qu'on pense juste?
0: Ce qu'on nous dit là au sein du gouvernement québécois, c'est qu'il y a comme deux Québec en un depuis, euh, depuis quelques semaines. Donc, il y a la grande région de Montréal et le reste du Québec, euh, donc le reste du Québec qui sera probablement déconfiné beaucoup plus rapidement que la grande région de Montréal. Est-ce qu'il y a là une occasion d'affaires pour les startups de l'extérieur de la grande région de Montréal là, de faire leur place avant celle de Montréal au cours des prochaines semaines?
1: Oh, c'est intéressant, je ne l'avais jamais envisagé comme ça. Euh, naturellement, c'est sûr que l'essentiel de, des startups, le plus grand bassin de startups au Québec se situe à Montréal. Montréal est un pôle d'attraction pour euh, n'importe qui qui veut lancer une startup. Il y a l'écosystème, euh, dans le fond, le plus développé pour soutenir... Euh, les entreprises, ce qu'on voit apparaître, c'est des collaborations de plus en plus aussi entre hein, ces startups-là. Donc, peut-être que c'est ça que je verrais plutôt, moi, euh, comme des collaborations entre des startups des régions et des startups montréalaises pour avancer sur des projets communs peut-être plus rapidement qu'avant. Il y a une solidarité qu'on voit de toute façon euh, plus importante aussi dans le cadre de cette... Euh, fameuse pandémie-là, donc euh, peut-être que c'est ça que ça va emmener. Certainement que ça un que nous, on est en train de regarder, en tout cas, comment est-ce qu'on peut mieux euh, combiner les efforts de différentes startups ensemble pour répondre à des besoins, justement, de grandes entreprises ou de PNE ou de nos gouvernements ou des institutions là, qui font face à des défis importants euh, dans la crise sanitaire. Donc, euh, intéressant, je trouve, euh, comme, comme idée, mais certainement qu'on va la pousser,
0: celle-là. Si je comprends bien, c'est une piste parmi d'autres pour préparer le Québec de l'après-crise.
1: Oui, mais euh, dans le fond, euh, on s'en était parlé un peu récemment, euh, Denis, vous et moi, euh, il y a des événements qu'on faisait, comme la Grand-Messe montréal Inc, qui visait justement à montrer une centaine de start-up dans un lieu physique puis ouvrir notre communauté d'affaires pour qu'ils viennent à la rencontre de ces startups-là et qu'ils réalisent... Euh, toutes les technologies, toutes les solutions, euh, toutes les produits et services existants pour les startups et qui en fassent l'acquisition, qui fassent des collaborations. Mais ça, ça naturellement, on n'a pas pu le faire cette année. Donc, euh, on est en train de voir quel quel autre type de moyens on peut prendre dans le virtuel pour créer ces lieux de rassemblement-là qui restent encore essentiels. Il faut que nos startups aient de la visibilité, il faut qu'on puisse les présenter. Si on ne sait pas qu'une solution existe naturellement, on ne va pas penser à l'utiliser. Donc, euh, je pense que c'est ça le défi qu'on a et qu'on n'a pas encore tout à fait euh, attaqué de plein front. Je dirais là, on a eu plein d'autres défis à régler pour aider nos startups dans les dernières semaines, mais on arrive tranquillement à ce genre de questionnement-là. Il y a l'événement Collision, euh, qui est un gros événement qui se, tient, euh, qui se tenait à Toronto depuis l'année passée et qui rassemblait quelque chose comme 100 000 participants. Hein. Bon, en tout cas, c'est assez immense. Mais ben, Eux, ils sont en train de faire Collision from home. Donc, ils cherchent des façons de créer des lieux de rencontres virtuels pour les startups, pour des grands donneurs d'ordre, pour des acheteurs potentiels internationaux. Donc, on commence à avoir des initiatives plus pointues comme ça, dont on va pouvoir s'inspirer pour Montréal
0: aussi. Selon vous, malgré la crise, c'est toujours un bon moment? pour se lancer en affaires?
1: Moi, je continue à croire que oui. C'est sûr que comme cofondatrice de Bonjour Startup Montréal, j'ai cette préoccupation-là de dire, dans ben, les dernières années, on a vu émerger des centaines de nouvelles entreprises, des centaines de startups. C'est un défi qu'on avait relevé comme écosystème de créer cet engouement-là, de voir cette innovation-là arriver. Il faut surtout pas la freiner. Donc, c'est certain qu'on a le goût, puis on a envie d'appuyer encore un paquet d'entreprises qui pourraient se créer entre autres parce qu'il y a des nouveaux problèmes, des nouveaux enjeux, puis une startup pas est là pour répondre de façon rapide et efficace à un nouvel enjeu. Donc, je pense qu'il ne manque pas présentement de défis à relever, ça c'est sûr et certain. Puis on est dans une période où, justement, je parlais de solidarité, cette solidarité-là, elle est plus forte que jamais. Donc, de se lancer en affaires maintenant, c'est d'avoir accès à une communauté qui est hyper mobilisée, puis qui a encore plus envie d'aider qu'avant, si c'est possible. Nous, on l'a vu à Montréal Inc. parce que dès la première semaine de confinement, on a lancé un appel à notre réseau de 450 coachs bénévoles. Puis la réponse a été fulgurante. Les gens ont dit oui, oui, on est là pour aider et ça se confirme toujours, il y a de plus en plus de monde qui sont là pour donner un coup de pouce euh, aux startups les organismes d'appui travaillent de plus en plus étroitement ensemble aussi. À Bonjour Startup on a mis en place des task forces il y a eu 40 personnes de différentes organisations à Montréal qui ont participé à ces task forces-là justement pour dire, ok, comment est-ce qu'on peut trouver vite ensemble des solutions pour euh, tous les nouveaux problèmes que vivent nos startups qu'elles soient présentement en ralentissement important, qu'elles soient en réinvention, en accélération ou en création aussi. Donc, euh, les gens sont mobilisés plus que jamais pour, euh, pour vous aider. Si vous êtes une start-up en, en création, je pense que le famille est bon.
0: Si je vous parle de l'entrepreneuriat féminin maintenant, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour encourager les femmes à démarrer leur start-up en ce moment, euh, qui seraient peut-être différentes là, de ce qu'on voyait jusqu'à présent?
1: En tout cas, il y a une écoute vraiment plus importante. On a vu Sam et qui a fait un grand sondage... Euh, dans les dernières semaines, ont publié leurs résultats la semaine passée, ou en tout cas très récemment, pour voir justement quels sont les besoins spécifiques des femmes présentement et comment on peut les aider. À Montréal, on avait le projet, le programme Entreprendre au féminin qu'on avait lancé en première édition l'année la euh, dernière. Là, on l'avait mis sur la glace au début de la pandémie parce qu'on devait faire un grand bout de qui réunissait une centaine de femmes. Mais on a pivoté, on a fait comme plusieurs startups, on s'est réinventé et puis là, on a relancé le programme en mode virtuel il y a deux semaines déjà. Donc, euh, ce qu'on va on va faire, c'est un accompagnement encore d'un plus grand nombre de femmes que l'année passée de façon plus pointue. Donc, au lieu d'en prendre 100, on va en prendre un peu moins, mais on va les suivre pendant trois mois. Et je pense que ce genre d'initiative-là, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Là. Tout le monde, est maintenant, dans les organisations d'appui, puis les accélérateurs, tout le monde est passé en mode virtuel là, dans les dernières semaines. Donc, on est prêt, on est là pour accueillir ces femmes-là qui avaient des bonnes idées, mais qui ne savaient pas trop comment les euh, mettre en action. Puis, euh, on va on va les aider euh, avec grand, grand plaisir.
0: Mais merci beaucoup, Madame Lamonde. Ben, ça fait plaisir.